0: Eu sou Brian Rizzo, no Otavala dessa semana, vamos ligar para o Cat Dealers. Se você não conhece os caras, eles são o Pedrão e o Lug, 2 DJs muito famosos. Mas quando eu falo muito, é assim, é absurdamente famosos. Os caras fazem show em todos os continentes aí, já fizeram muito mais show fora do Brasil do que no Brasil. Se bobear, esse é o tamanho do sucesso do Cat Dealers, porque os caras têm no YouTube, inclusive, alguns vídeos aí com mais de 100 milhões de reproduções, muito mais do que 100 milhões, inclusive. E estão na lista dos maiores DJs do mundo, então vamos ligar ligar para os caras aí Saber um pouco sobre como é a vida de um DJ Porque eu sou bem ignorante Confesso aqui E já falei para eles também antes de, de começar esse episódio Que eu não sei exatamente o que o DJ faz Eu sei que ele toca umas músicas ali Mas esses dias eu vi um show Que o DJ não estava nem apertando botão nenhum Ele subiu na mesa e começou a cantar E eu não sei exatamente o que ele estava fazendo Porque ele é um DJ e não um cantor Que canta em cima de uma mesa de equipamento somente Não sei Vamos ligar para os caras aí Ouvir um pouco da vida de um DJ E claro, ouvir histórias loucas dos shows Que eles já fizeram por aí Porque o cara que faz show Show, os caras, né, no caso, que fazem show em todos os lugares do mundo Na China, na Tailândia e na Austrália e, Enfim, por qualquer lugar bizarro aí que você consiga imaginar Ele certamente tem histórias legais para contar na convivência aí com o povo Desses lugares e os shows e, e tudo mais que envolve este universo dos DJs Beleza? Falei demais e vou ligar para eles depois da vinheta Música o primeiro recado é para falar que temos conteúdo exclusivo para os nossos assinantes do Eu Tava Lá praticamente todos os dias lá no Sparkle, a assinatura custa só 15 reais por mês e você ainda tem 30 dias grátis entrando agora no eu barra assine, eu barra assine, você vai ser direcionado lá pro Sparkle, baixa o aplicativo, faz um cadastrinho simples lá e a partir de 15 reais por mês você ajuda a gente a manter esse podcast aqui no ar, se você gosta de ouvir o Eu Tava Lá na segunda-feira e você também tem outros podcasts curtinhos assim, legais aí para consumir durante a semana, para completar aí os outros dias da semana que você fica com saudade do Eu Tava Lá, a gente tem conteúdo lá no Sparkle e coisas diferentes acontecem, tem o ETL Help, que é aquele podcast que você provavelmente já conhece, porque a gente já publicou aqui no feed do Eu Tava Lá durante as férias de janeiro desse ano, ETL Help com a participação da Mari, a gente solucionando problemas dos nossos ouvintes que tem histórias incompletas histórias que ainda não tiveram um final feliz, toda quarta-feira isso rola lá no Sparkle e tem também outros quadros, essa semana estreou um podcast chamado Finalmente Assistir, que é onde eu faço análise de filmes que eu já devia ter visto, mas que eu nunca vi até hoje, como por exemplo o Poderoso Chefão, eu tô com 30 anos, 31 anos precisamente, e eu nunca tinha visto o Poderoso Chefão eu nunca tinha visto o Náufrago, por exemplo e eu assisti agora e fiz a minha análise ali em tempo real, acabou de ver o filme, já ligo o microfone, começo a gravar o que eu achei desse filme e se eu estou arrependido de ter passado 31 anos sem ter visto, como todo mundo me recomendou ao longo da vida, várias vezes aí tem o Resgate do Soldado Ryan, que é um filme que todo mundo fala pra eu ver, desde que eu nasci, eu acho, e eu nunca vi esse filme e vou assistir e gravar a minha análise lá pra galera do Sparko, então se você não faz parte dessa galera, eu tava ponto lá barra assine, baixa o Sparkle, faz o cadastrinho lá e ajuda a gente porque esses 15 reais fazem muita diferença para manter os boletos em dia e para eu tava lá continuar existindo e permitir que a gente continue ligando para essas pessoas legais aqui que a gente liga toda semana para ouvir histórias de suas vidas, beleza? O segundo recado é sobre a imersão dev da Alura, um curso totalmente gratuito de 10 aulas, são 10 dias de aula e é totalmente gratuito mesmo, não tem pegadinha, não vai depois... A segunda parte do curso custa tanto, não, é totalmente gratuito, os 10 dias, as 10 aulas são para você ter um conhecimento de desenvolvimento, de programação, você vai aprender a programar do zero em JavaScript e mesmo que você não seja uma pessoa que trabalha na área de desenvolvimento ou que pretenda ser um programador, você precisa ser o profissional em T, que a gente tem falado aqui toda semana, eu estava lá, o profissional em T é aquele que tem conhecimento de diversas áreas, mas se aprofunda em uma área específica e caso essa área específica não seja programação, esse curso é uma ótima oportunidade para você começar a ter conhecimento, porque em algum momento da sua carreira você pode precisar lidar com a turma do TI, com a galera que vai estar tá programando, desenvolvendo alguma coisa para você e ter conhecimento para conversar, para entender o que está sendo feito, é muito importante. Então aproveita aí, é só se inscrever até o dia 22 de março para fazer parte dessa imersão da Alura, ou você entra direto aí no imersão.dev, o site é esse, www.imersão.dev, ou você vai no link que tá aqui no post, clica lá e faça a sua inscrição, lembrando, até o dia. 22 de março, as aulas começam no próprio dia 22 e vão até o dia 2 de abril. A Lura sempre excelente, aí, com mais de mil cursos na plataforma. Desconto para quem assina ajuda tava lá e agora um curso de graça para você começar a programar em JavaScript. O um terceiro recado é para falar sobre o PicPay Card, o cartão que é uma extensão do seu PicPay. Você consegue fazer pagamentos com o PicPay Card mesmo se você tiver saído de casa sem celular ou se você tiver com o celular no bolso, mas tá sem conexão com a internet ou se você tá num lugar que ainda não aceita pagamento via PicPay. Com o PicPay Card você consegue fazer o pagamento de uma forma segura, rápida e prática como tudo que o PicPay faz, inclusive por aproximação. O cartão você só aproxima ali da maquininha ele já debita diretamente da sua carteira do PicPay ou você pode também... Utilizar a função crédito Que é totalmente sem anuidade E sem nenhuma tarifa Pede o seu PicPay Card Aí tem linkzinho aqui no post Ou entra direto no EuTava.la PicPay Para melhorar tudo, melhorar ainda mais Tudo isso que eu já falei aqui de legal do PicPay Card Você pode ganhar 5% De dinheiro de volta em várias compras Tá linkadinho aqui no post Você vai ter informação completa ali De quando você pode receber Esse 5% de cashback Mas como tudo que o PicPay faz Diversas vezes acontecem cashbacks nos pagamentos E você também com o PicPay Card Vai poder ter acesso aí A 5% de dinheiro de volta Na hora que fizer uma compra Utilizando o seu PicPay Card Eu picpay ou entra no link que está aqui no post Abrindo o aplicativo do PicPay, se por acaso você já tem ele aí Tem o botão lá para você solicitar o PicPay Card Lá tem todas as informações importantes para você saber na hora de pedir o seu cartão E você consegue inclusive fazer pagamentos com o seu PicPay Card antes dele chegar Mas tudo isso está explicadinho lá de uma forma muito legal e muito simples Para você tirar ainda mais proveito do seu PicPay Agora sim, sem mais recados, sem mais conversas Vamos ligar para o Cat Dealers e ouvir que histórias eles têm para contar para gente Alô, Castilheiros. Boa tarde. Alô, alô. E aí, Brian, Tudo bom? E aí, tudo bom? Pô, legal demais poder ligar para vocês. Não sei se vocês sabem, mas neste podcast é raríssimo acontecer de eu ligar para duas pessoas ao mesmo tempo. E quando isso acontece, eu fico muito feliz porque é um desafio tecnológico para mim. Tá vendo, É isso aí. Para mim é uma dificuldade que eu inclusive quero falar com vocês, porque eu sou um cara que eu tenho aqui na minha frente. Vamos ver uns, sei lá, uns 15 botões, que se eu apertar na ordem errada vai dar merda. E aí eu vou perder a gravação, <risos> vai ser uma treta. E vocês são caras que estão acostumados a lidar com muito mais botões simultaneamente, né? É uma pressão complicada.
1: É, mas é um, assim, o botão que a gente mexe, a gente tá bem acostumado, né? Então a gente não... É, eu
0: deveria estar tá também, mas eu fico nervoso.
1: <risos> Quando eu vejo. Mas, cara, mas você... já aconteceu da gente apertar o
0: botão errado, claro obviamente. Né? <risos>
2: se você tá nervoso, imagina o um piloto de avião.
0: Então, exatamente. O primeiro de tudo, eu quero já chegar nesse assunto de avião, porque eu tive uma história recente com o DJ que eu fiquei, que eu fiquei confuso, e eu, eu quero que vocês me ajudem a entender. Mas assim, quem são vocês? assim? Como vocês se apresentam? E quem é o, o Cat Dealers para quem caiu de paraquedas aqui e ainda não, não conhece o trabalho de vocês?
1: É, então, eu e o Lug, nós somos irmão, irmãos.
0: Uhum.
1: Quase que eu falei irmões,
0: mano.
1: <risos> eu e o Lug, nós somos irmãos, a gente é produtor de música eletrônica, somos uma dupla de DJs e Mas. produtores de música eletrônica. Nos, nosso nosso nick, né, que é Dealers, Sim. Nosso, nosso nick de DJ.
0: Uhum.
1: <risos> e a gente já produz a. Deve ter o que começou em 2012, 8, 9 anos, 10. por aí, é. é. Sim. Só que o projeto que é a Dealers, ele começou em 2016, então tem 4 anos, mais ou menos. Tá, tá. E é isso, a gente viaja o mundo tocando música eletrônica Basicamente o que a gente faz
0: Maravilhoso, e o, o nome Cat Dealers, eu sei que ele já é uma história Por si só, né, Sim. porque Primeiro que é um nome que na gringa Deve ser diferente, né, pra, pra eles assim, Porque deve ter muito brasileiro que ouve Cat Dillers Não faz ideia do que se trata, <risos> mas quando os caras Sabem que vai ter uma atração um Distribuidores de gatos, como é que funciona isso? <risos>
2: Cara, essa aí É a pergunta que a galera mais faz Pra gente desde o início da nossa carreira É por que que é esse nome? Qual assim?
0: esse nome. É um nome muito bom.
2: E assim, a gente, é, antes do que a gente tinha um outro projeto que se chamava Mosh, que era o nome do nosso cachorro.
0: <risos> ah, chegou que
2: legal. Ele já, infelizmente, já não está entre nós, e, mas viveu muito bem.
1: E teve uma vida de rei, tá tranquilo. Entendi, legal.
2: E aí, quando a gente foi fazer o projeto, o outro projeto, né? A gente falou, tá, que nome que a gente dá? A gente pensou um milhão de nomes e, cara, dar nome pra projeto é difícil, né? Tipo, dar claro. nome pro seu filho. Como é que você vai ser aquele nome pra sempre? Então...
1: É mais difícil que dar pro filho, né? Porque você pode dar um nome bizarro. É, filho, é. você não dá um nome bizarro.
0: <risos> <Só> um <risos> outro. Se o filho, se tu um nome bizarro, o problema é dele, né? No Exato. projeto é difícil, <risos> porque tu, tu vai ter que conviver pra sempre com isso.
2: Exato. Mas aí a gente, cara, a gente falou, ah, vamos, vamos homenagear os gatos, porque assim, a nossa mãe, ela até hoje, ela ajuda muito animal de rua, e teve uma época que ela começou a trazer os gatos aqui para casa como lar temporário, né, que ela ajudava, tirava da rua para arrumar dono, e os gatos ficava, acabaram ficando aqui alguns, a gente tá com 11 agora, acho, uhum. inclusive tem um que tá para adoção, que tá aqui em casa. Que então, doidera. Então
0: faz sentido o Cat
2: Gillers. Pois é. Ah, história é real, a história é real. Todo mundo que vinha aqui em casa, a primeira coisa que as pessoas perguntavam era, cara, por que que tem tanto gato aqui? Você entra assim... <risos> eu
0: achei que a primeira coisa que perguntava era se podia levar um pra casa. Porque, tipo, você chega, vê vários, e assim, fala, ah, vou levar um. Então, agora então... <risos> não pedi pedir pra levar, mas a gente oferecia. Entendi, <risos> entendi. É, não, ia eu... falar, tu não quer levar um? <risos> eu saquei que faria sentido quando tu falou que tem 11 e que um tá pra adoção. Então, assim, tem 11, mas se chegar alguém precisando de dois ali, pode levar.
1: É, então, assim, hoje em dia Os que estão aqui já estão mais estabilizados né? Porque isso começou assim A minha mãe começou a ajudar gato de rua Que massa. Ela faz vários trabalhos sociais E ela ajuda muito bichos de rua Saquei, saquei E gato, consequentemente, é um bicho que sofre muito na rua é... Muito Aqui no Rio, sofre não sei como é que nos outros lugares Aqui no Rio tem bastante maldade Claro, não, em todo lugar É, acredito que sim E principalmente por causa de muita é, superstição né? Gato preto, principalmente, sofre muito Puta, tem
0: essa, eu lembro que é. nos dias ali... Ali, acho que é 13, sexta-feira, 13 e tal. E na, Exato. Na, no Halloween, ali, né? Em outubro, a galera sempre fala, né? De... Esses são dias
1: clássicos
2: que a minha mãe faz post pra você não maltratar os bichos Olha pretos.
0: Aí. Importante. É, um né? é importante, é importante. É pra você ter uma noção:
2: <risos> tem até gente, por incrível que pareça, tem gente que entra em contato, às vezes, pra adotar, entra em contato com essas ONGs de adoção. Na verdade, as pessoas estão buscando gatinhos para fazer ritual, cara. Isso é uma parada muito doida. Caraca,
0: doidosa. que escroto, cara. Deep
2: Life, né? Tem a Deep Web e tem a Deep Life também.
0: Exatamente. Caraca, cara, que coisa escrota. Mas aí, nesse caso, vocês não fornecem, né? Não, não. Não, não. Não, não, que, a gente, não, que, a tenha, não que a gente tenha feito sabendo, né? Pelo menos. Pelo menos, é, não a pessoa que chegou a fazer. Não, não. Nossa mãe,
2: ela faz uma super pesquisa, da pessoa antes de fazer qualquer tipo legal, de adoção legal.
1: mas aí ela começou a ajudar muito o gato e, e no começo ela pegava e aqui era lar temporário, né Tipo, ela pegava, cuidar Aí ela arrumou muito lá, muito mesmo Foi muita gente, só que aí uma hora Nossa. mesmo, acabou O ciclo social próximo dela acabou E a gente ficou com 10, né, porque foi acumulando, acumulando
0: <risos> E ela continua pegando De vez em quando? Sim, então, em quando ela
1: parou, a gente teve uma, teve uma reunião Aqui em casa, extraordinária, sobre Fim de pegar gato, que não cabia mais falou, mãe, se, se deixasse, ela pegava 80
0: <risos> Vocês moram em apartamento ou em casa? Sim, apartamento não, não, mas a questão do apartamento não é nem o que me preocupa preocupa pelo menos, não é nem a questão do espaço, porque por mais espaço que tu tenha, sempre tem o fator vizinho, né, que no apartamento é muito perto, e se for um vizinho que não gosta, acaba sempre gerando incomodação.
2: Essa história é engraçada até, porque é. a gente aqui, como é cobertura, né, os gatos no começo, a gente hoje em dia a gente conseguiu montar um sistema que os gatos não conseguem sair do apartamento por nada. É,
1: mas demorou, né? Mas demorou. Tá.
2: E até a gente montar esse sistema, eles andavam pelas coberturas. Andavam pelo prédio, dava pelo, pelo prédio. prédio e não tava nem aí, aí às vezes a vizinha vinha bater, então, o seu gato tá na minha sala, você, você <risos> pode tirar ele lá, ah, por favor, cara ele não deixa eu chegar perto dele. O gato
0: <risos> é muito folgado, né, eu tenho só um muito. cachorro aí, em aí. casa e já aconteceu de abrir a porta, assim, pra ele levar o lixo o cachorro sair, tem um vizinho com a porta aberta e o cachorro entrar, e aí eu fico naquela de putz, vou ter que entrar na casa de uma pessoa que eu nem conheço por causa do cachorro <risos> e tal e aí fica essa situação, mas gato é, é demais, porque ele pode sair sem tu perceber que ele saiu, né. se o gato
1: entra e sai, você nem Repara é mesmo, o bicho é muito sorrateiro.
0: <risos> é muito louco, mas como é que vocês resolveram essa questão aí? Como é que o gato não sai mais? Ah, a gente fez uma estrutura aqui de rede que ela
2: meio que... Ela sobe até uma certa altura e ela vira para dentro do apartamento. Então o gato, Entendi. ele não consegue escalar. Ele escala se ele, se ele quiser, mas ele não consegue passar, porque é como se tivesse um teto de rede até um, uma certa posição. Assim, eu não sei explicar... Via áudio, né? Seria mais fácil mostrar um vídeo, mas. Perfeito. <risos> Agora fácil, eles não conseguem enfim. mais sair, eles ficam de boa em casa.
0: Cara, legal demais, maravilhoso. E sobre o trabalho de vocês, vocês começaram, então, há nove anos atrás, né? Que vocês falaram? E como que foi, assim, esse, esse lance da música eletrônica entrar na vida de vocês lá antes do Cat Dealers?
2: Bem, cara, eu. eu comecei é, o, o Pedrão, né? Ele é meu irmão mais velho, a gente Sim. tem uma diferença de seis anos mais ou menos. Sim. E ele sempre foi um cara muito ligado à música, inclusive tocou bateria aí desde os 11 anos de idade. Que foda. E, e a gente dividia computador em casa, quando a gente era mais novo. E nessa época a gente era muito viciado em jogo, em RPG online, pra
0: ser sincero, MMO. Que legal, o que, que você jogava?
2: A gente jogava Lineage, a gente joga até hoje às vezes. E como a gente dividiu o computador, eu, sempre que eu tava jogando, eu acabava abrindo o iTunes dele e ficava escutando uma música ou outra, assim. Tipo, eu tava começando a me interessar por música, eu devia ter o quê? Uns 9, dez anos na época e eu sempre me interessei mais pelas músicas eletrônicas que tinham no iTunes deles, sacou? Tá. Eu não dava muita bola para as outras e isso foi de, meio que ditando o meu gosto musical. Eu sempre fui muito voltado para eletrônico e teve uma época que eu tava, tipo completamente viciado assim em música eletrônica mais ou menos em 2011. Eu comecei a descobrir outros artistas e comecei a assistir shows e online, obviamente, né? Eu era muito novo uhum. e isso sempre foi Tipo, o estilo musical que me conquistou E aí, eu, eu, ele na época Eu devia ter, isso aqui, em 2011 Eu tinha uns 14 anos Assim, mais ou menos Tá ou menos, uns, na real, não, dos meus eu tinha menos. Enfim, comecei com os 12 anos, assim. <risos> e ele tava saindo nessa época, né? Porque ele tava com 16, 17, não sei. E, e... Então, ele também tava nessa vibe. Só que eu era mais novo, ele era mais velho. Ele saía, ele tinha referência, ele ia nas festas. Eu não, eu ficava em casa. E a gente começou a meio que trocar... Sim, eu fazia, fazia
1: trabalho de campo, Lug
2: não. É,
0: exato.
2: <risos> a gente começou a trocar a figurinha disso. Até não chegou no momento que eu falei pra ele. Eu falei, mano... Pô, acho que eu, sei lá, acho que dá pra gente fazer isso, acho que dá pra eu fazer isso, porque na época ele nem tinha vontade de ser DJ, ele só era entusiasta da minha vontade, isso aqui, isso aqui. E, e aí foi isso, a gente começou a ouvir muita, muita, muita música, eu meio que decidi bem novo que eu queria trabalhar com isso na minha vida, que eu queria ser DJ, e aí, pô, ele fez a parte dele de convencer meu pai a comprar uma controladora para mim na época. Um bando de coisa. Que legal, que legal. E aí a, a brincadeira de tocar numa hora chegou no ponto que eu falei, cara, tá, mas como é que as pessoas criam isso? Como, como é que isso é feito? Porque, né, eu quero fazer também. E aí estudo, estudo, estudo. Acabou que com, com 15 anos é, eu fui fazer um intercâmbio para Londres. E nessa época eu, eu já queria muito ser DJ e eu consegui convencer a minha família a deixar eu ir para Londres. Só que em vez de eu fazer o curso de inglês, que eu ia só fazer curso de inglês, né, eu também fiz. Eu fiz uhum, um curso uhum. de aprender a tocar mesmo, assim, profissionalmente. Numa, é, num curso que tem lá, que também é uma, meio que uma faculdade, assim, só que eles têm cursos de várias durações, né. Eu fiz um de três meses. E aí eu voltei já com um know-how de como tocar e a gente entrou de cabeça no mundo da produção e foi indo. Sim, mais ou menos.
0: E foi teu primeiro trabalho, então. Tu não teve, tipo, um, um emprego que tu precisou largar pra fazer isso. Já foi meio que não. instintivo no começo. No
1: caso do Lug não teve. Ele começou a trabalhar tão cedo que ele não teve. Além do só o trabalho, né, que ele não teve. Ele, primeira vez que ele saiu, foi
0: tocando. Caraca, tudo foi assim primeira balada, é. eu tava trabalhando já. Cara,
2: Exato. Eu não vou citar nome, porque pega mal. Mas quando eu era mais novo, eu lembro que quando eu tinha 15 anos, o Pedrão me levou pra rave. Falou, vambora, que você precisa ver isso. Eu nunca tinha saído de casa, cara. Eu Exato. nunca tinha ido pra nenhuma... Rave.
1: Pô, eu falei pra ele, mano, tu quer ser DJ, tu precisa entender o que acontece. Não adianta você ficar só vendo na internet.
0: Claro, claro,
1: Vai claro. ter claro. Que ir. É A gente foi de
2: ônibus pra São Paulo, pra ir numa rave. Viu? Ele me vestiu inteiro. Tipo, botou um óculos em mim assim pra parecer um pouco mais velho e eu sei, não, não
1: sei nem como passou, meu irmão.
0: Puta cena de filme, né? Disfarçando o irmão pra ele parecer mais velho. Exato.
1: Não, é quando ele entrou, aí meus amigos comemorando
0: muito. Vamos! É. Porque pô, se é deve ser ruim,
1: na entrada a gente é. tem que voltar pro Rio, não tinha que fazer. Não, não
0: vai deixar o moleque fora da balada e Exato. todo mundo. Se pá foi por isso que entrou o segurança, viu? O que, que eles é, vão fazer com pena, essa criança? Né? <risos> o que, que eles vão fazer com essa criança se eu não deixar ela entrar? Melhor entrar e tá mais seguro. Sim. <risos> que legal, cara. E o Pedrão já trabalhava ou, ou foi meio que assim também? Cara,
1: não. Tava na faculdade, fazia design nessa época. Eu fiz eu até até nos Estados Unidos uma época, um ano e pouco. Legal. Fiz a mesma coisa, fazer nos Estados Unidos fazer publicidade, mas era a mesma coisa que eu queria no fim. Sim. E, e eu tava fazendo faculdade nessa época, eu não, não trabalhava, já tinha pego assim, uns frilas, umas coisas assim, não era trabalho. Essa coisa.
0: Mas chegou a terminar a faculdade, não? Não, eu larguei quase terminando por causa do, do, do projeto. Por causa do projeto. Esse que era o ponto que eu ia perguntar, assim, porque é, é sempre difícil pra ter um apoio familiar quando tu decide largar alguma coisa pra dedicar um projeto que às vezes a gente acredita muito, né, que deve ser o caso de vocês, mas a família não bota muita fé, né? Como assim vai largar a faculdade pra se DJ, vocês chegaram a enfrentar isso assim?
1: Cara, teve bastante, mas assim ao mesmo tempo, a nossa mãe não, porque a nossa mãe é toda alternativa assim, Legal. achou irado
0: que a gente queria trabalhar com isso. Maravilhoso.
1: Tipo só que o nosso pai, ele ficou meio assim, né? Porque ele é advogado e tal, aí ele ficou meio, pô, se largar tudo e virar DJ, e aí? Aí, só que a gente comprou a briga, falou, vamos e é isso, aí ele falou, se der merda, não, não me procura, a gente falou, beleza. <risos> ah, bom é, que eram eu... dois,
0: né, porque <risos> eu enfrentei muito isso quando eu quis sair de casa pra fazer projeto pra internet, coisas assim, porque até então eram profissões que não existiam, né, na geração dos nossos Sim, pais, exato. não existia tu ser DJ, tu sair da faculdade de ser DJ, exato, ou tu fazer um podcast, ou tu, sei lá, a galera que ouve aí, que tem projeto no YouTube, coisas assim, tipo, são coisas muito novas, e assustadoras, assim, pros pais da gente, né? É meio... Não, foi
1: que eu larguei a faculdade no início de 2014 e o projeto mesmo, que foi o Cat Dealers, né? Ele só... nem só deu certo mesmo, tipo, pra gente uhum. poder convencer a família em 2016. Ah, sim. Então, né, teve, esse, teve esses dois anos aí de buraco, de limbo, onde, tipo, as pessoas falavam, esse assim, negócio não vai dar certo. Aí eu, vai dar certo. Vai ter que dar, filho. Claro. Já larguei o negócio, agora vai dar
0: certo. É, é
2: compreensível, né? O cara pagou quase quatro anos Lógico, de... É Lógico. Claro, não, era claro. um ele virar e falar, quero
0: era...
1: Não, eu era um claro. péssimo aluno ainda Coitado meu pai Na escola ele pagou quase duas escolas Porque tinha escola e aula particular Além dos anos que eu repetia
0: Nossa, pode crer
1: Meu histórico não estava do meu lado essa coisa. Então eu entendo Quantos anos tu repetiu? Cara, eu repeti duas vezes a sétima série Olha que incrível Em, em matérias diferentes esse é o auge da banda o nível. Você entendeu o nível, aí você <risos> entende meu pai, né? Fala, pô, o cara tinha a razão. Escola, a escola
0: tinha que considerar, né? Porra, não, ano passado ele passou nessa daqui, esse ano ele passou nessa outra, vamos juntar ah, aí, liberar <risos> o cara. É. Não, mas a escola me, me odiava também, de querer me ver longe. <risos> cara, eu reprovei na quarta e na oitava série, mas foram em escolas diferentes. E na sétima, eu lembro que eu fiquei em recuperação de seis matérias. Falei, não, já era. E aí, acho que por eu ter desligado total, por eu ter aceitado que eu já tinha reprovado, eu acabei conseguindo ser aprovado. Acho que alguém ficou <risos> de mim lá, ou eu relaxei tanto que acertei.
1: Te viu com cara de choro no canto ali, né? Puta moleque, meu, meu, passa ele.
0: <risos> muito bom, cara. E vocês estão fazendo, não sei agora com pandemia, como é que tá a vida de vocês, mas antes disso vocês já faziam shows no mundo inteiro, né? Eu até brinquei com os do Cat Dealers, que tem uma interpretação diferente pra quem fala inglês e tal. Quais é países, assim, que vocês se apresentaram ou se apresentou mais?
1: Cara, a gente já foi em muito lugar. Ó, a gente... Vou começar pensando na, nas Américas, né, que é mais fácil. Já Boa. foi para os Estados Unidos, ia para o Canadá no ano passado, mas a turma foi postergada. Sim, normal. Por causa do coronavírus. Aham. Uhum. É, México, já fomos algumas vezes. É, na América do Sul, a gente já tocou em algum lugar, Luiz? Sim.
2: Acho que não, América do
0: Sul não.
1: América do... Ah, não, Uruguai, Uruguai a gente já tocou. É, Uruguai, Uruguai, que massa. Ano passado eu é, tinha muita, muito lugar novo que. <risos> pois agora. Que
0: né? acabou não rolando ainda, né?
1: Aí, Mas. Por dia ainda... não... foi, pô, muitos países lá. É até difícil, né? Citar que tem tantos.
0: Vários pequenos países,
1: né? Exato. É, China, na Ásia, a gente já foi. E Sudeste Asiático, a gente já foi quase todo também.
2: Austrália é, África Austr também já foi
1: Japão Austrália
0: África já foi África do Sul e de festivais assim nomes de festivais brabos que vocês nunca imaginaram tocar e que se viram lá assim
1: então muitos deles também estão postergados <risos>
0: por causa véu. do coronavírus mas que, mas que, que
2: As virtuais,
0: né também de sim, é. rolou sério não sabia
2: rolou, rolou. virtual do Tomorrowland a gente fez edição virtual do EDC sim é, a gente presencialmente né? A gente tocou em grandes festivais como Medusa, que rola lá na, na Espanha. Na a gente tocou claro, no, claro. no festival na Tailândia, que é o S, S2O, que, falam, que é um festival tipo do Ano Novo deles, que eles comemoram. Que é aquela Guerra assim, de água, água lá, que rola no Sudeste Asiático.
0: Você... Sei, sei, já vi muito.
2: É, aqui no, no próprio no Brasil, né? a gente já fez festivais muito grandes, a gente pô, foi... Headliner do, do palco eletrônico do Rock in Rio A gente fez Lola para Luz Faz a fez...
1: tour inteira dessa track boa, praticamente é, Que é o sim. maior festival de música eletrônica do Brasil sim.
2: Cara, a gente fez bastante coisa Às vezes é até difícil quando fazem essas perguntas Porque é mais fácil ter a colinha aqui pra falar
0: <risos> <risos> Claro, não e, e muito tempo de projeto, né E várias vezes Quantos shows vocês costumam fazer por mês, assim, vocês têm uma ideia? Cara, uns 12, na média Uns 12 shows por mês é muito é. mais do que Finais de semana que se tem no mês Ou Exato. seja, é uma correria louca em dezembro, o nosso recorde foram 30. Caraca! Dezembro. Sim. 30, mas tipo um por dia ou dias com vários shows?
2: Dias com vários. É, mas quase todo dia assim, porque dezembro, Isso, principalmente... É porque sim. dezembro
0: tem férias aí, tem muita
1: formatura, muita coisa assim,
2: a galera faz muita festa de dia de semana. A partir do dia 20 de dezembro a festa todo dia é intenso. Maravilhoso, Carnaval
0: cara. é muito intenso também. Claro, carnaval. Pode crer que esse ano também foi postergado ou, ou cancelado, sei lá. Tudo. Ninguém
1: é. <risos> sabe, né? Estamos deixando a vida Gente, rolar cara, aí. O que
0: tá acontecendo? <risos> é triste. É muito louco. Mas agora eu vou vocês falaram de avião no começo. E eu ia falar um negócio que até já deixa uh, uma, uma abertura, que uma deixa pra vocês explicarem o que de fato é o trabalho de um DJ pra galera que veio e fala que é só botar um pendrive e dar play. Vocês devem estar tá muito acostumados a ouvir Demais. Isso. O lance que, que eu ia comentar é o seguinte. Eu vi, há alguns dias atrás, teve um show de um DJ no Big Brother, que eu não vou lembrar o nome dele agora, vocês devem até conhecer. Você sabe quem é? Agora eu não tô lembrando. Cara, eu não lembro, não lembro quem era o cara. Mas eu lembro que o cara tava tocando. E aí, do nada, eu tava ali vendo no pay per view, assim, de lado, trabalhando. Tal. Daqui a pouco eu olhei e o cara tava em cima da mesa com o um microfone, cantando. Eu falei, cara, se esse cara ah, tá em que cima. É. Quem que é? É o Pedro Sampaio, né? Pedro, Pedro Sampaio, Sampaio, perfeito, esse mesmo. E eu falei, cara, se esse cara tá em cima da mesa, quem é que tá apertando os botãozinhos pra ele? Não tinha ninguém. Ele tá <risos> apertando nada. E aí eu fiquei numa sensação de, cara, eu sou um velho. Porque eu tô olhando essa cena e eu tô imaginando como se eu tivesse no avião e o piloto passasse dançando do meu lado, assim, sabe? Eu fiquei, cara, <risos> tem alguém, alguém tem que apertar os botões pro cara lá. E isso não estava acontecendo. Então, assim, o que que é o, o trabalho de um DJ e de um produtor musical, que vocês falaram um pouco disso também, né? Que tem muita gente que, que só reproduz, gente que, que trabalha na produção, e vocês fazem as duas coisas, né? Sim. É, cara,
2: eu acho que, assim, é, hoje em dia, o DJ, ele tem vários tipos, né? Tem, normalmente, as pessoas, elas têm a... a a ideia de que o DJ está fazendo a música ali na hora. Isso é uma ideia falsa. As pessoas não ah, é? fazem a música no estúdio, né? Então, entendi, entendi. É... Tem DJs de performance. Inclusive o Pedro Sampaio, ele tem partes do show dele que é mais voltado na performance, que ele usa aquela mesa de... Tipo que você fica soltando os samples, sabe? Que o Denis usa, clássico. sim, sim. Fica... Cada botãozinho solta um barulho.
0: Uhum.
2: É... E aí a galera os DJs de performance, eles acabam que eles fazem muito mais na hora que eles estão tocando, no sentido de que o cara pega uma
0: hora, e vira uma música, e vira pra outra super rápido, e fica fazendo um scratch ali. É como um instrumento mesmo, né, que o músico já compôs a música em casa, mas ele monta ela ali na hora.
2: É, não é nem que, que ele montar ela na hora, ele se apresenta de uma forma que ele fica em constante atividade, sacou? Entendi. De várias maneiras, colocando... Depende muito do que, que ele tá fazendo, é que eu não consigo explicar agora, porque tem que ter um exemplo claro, mas não, voltando tranquilo. pro nosso, exemplo, assim, a maioria das coisas que as pessoas estão escutando, as músicas lá, as ideias foram feitas no estúdio, só que o nosso grande trabalho na hora é ter uma noção de um feeling de pista Pra tocar um set que faça sentido pras pessoas e apresentar ah, as nossas é. músicas. É, é para as lugar.
1: pessoas naquele ambiente também, Exato porque não é. Ambiente. Porque muda muito de. de, de ao, é pegar o Brasil como exemplo, que a gente roda o Brasil todo. Uhum. Cara, a, a pista do Rio é completamente diferente da pista de São Paulo, que é completamente diferente da pista de Salvador, que é completamente essa cor. que a gente, a gente culturalmente, no, aqui dentro mesmo, tem muita diversidade essa cor. Então, muda muito de um lugar pro outro. Você tem que. Além de que existe em mesmas cidades, tipo o Rio, eventos que são mais voltados para eletrônico, e eventos que o público não é tanto eletrônico. Então você Entendi. tem que ter essa leitura e, e tem que ser bom pra todo mundo, né? Esse que é o importante ali na hora, todo mundo se divertir. Então tem que ter esse feeling de pista que a gente chama, né? Tipo, você olhar, sentir o que tá funcionando, o que, que não tá, e ir no improviso ali, escolhendo a próxima música e tal. Saque isso.
2: Sim, é, eu acho que hoje em dia o trabalho do DJ com, com toda... É, a tecnologia que, que temos hoje em dia né, no mundo é muito mais... É, obviamente que para DJs que não são DJs de performance. Uhum. É, eu acho que é muito mais do cara ter uma boa noção de pista e surpreender as pessoas que estão lá, sacou? Tipo, fazendo um set que a pessoa... Mesmo que ela não conheça o DJ, que seja um, um artista ali que, que ela não tem um conhecimento, não sabe quais são as músicas, que ela goste e, e tem uma boa noite, sacou? Assim? Só que tem, tem, tem a diferença também né entre o DJ que ele só é DJ, que ele não tem música, que ele é um, só, um, apenas um DJ, e tem a diferença entre o cara que é um artista, que tem as próprias músicas, que ele é um produtor, então assim, no nosso caso... As pessoas que, que vão ver o um nosso show, é, tipo além delas de estarem é, indo lá para ouvir as nossas músicas e a forma como a gente apresenta elas dentro de um set, né porque a gente não toca só música nossa, a gente coloca outras músicas no meio, Sim. também tem toda a questão do espetáculo. A gente faz questão de ter um show de luz, de ter um show marra, de vídeo, marra. de fazer uma experiência que a pessoa vai lá e vai lembrar que aquilo foi uma noite maneira para ela. É, é muito além de só é, mexer num botão ali claro, mas claro. perguntando agora sobre o que que a gente faz na mesa de som, Para também não parecer que a gente bota um pendrive e dá um play <risos> você, você tem que, sempre que você tem uma música, né, por, por play certo. então assim, se você vai dar play na música X e na hora que você vai passar a música Y, você tem que, é a hora que você atua ali basicamente, sacou? que você tem que acertar a batida de uma com a é outra é o
0: momento que o DJ tá com o fone no orelha e com a outra de fora,
2: exatamente Ex Exatamente. Entendi. É que ele tá escutando a música que tá entrando, que a galera que tá na pista não tá escutando, e ele tá escutando a música também que tá tocando pras pessoas na pista, aí ele tem que sincar as músicas e ele tem que fazer uma transição que fique suave, né? Porque é, quando você tá numa pista de dança, dançando, você não quer que tá tocando uma música do nada. Entra outra música. Você não dá um susto, você até para e fala: que é isso? O que, que tá acontecendo? Então você tem que fazer uma transição sutil de uma música pra outra, uma coisa que faça sentido. E tem vários estudos por trás disso, Lógico. essa coisa. É, tipo são são bastante tempo de prática tem questão também de mixagem harmônica Sim, a gente tem muita tem... teoria
1: musical é, né exatamente. a gente
2: sempre tenta é manter a, 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 as mixagens todas tonais para poder fazer mais sentido para você porque mesmo que você não seja um cara dentro da música, né, que não entenda de teoria musical o seu ouvido ele é tonal então se você faz uma parada estranha ali, ele por vai mais estranhar. que você não seja um cara que esteja acostumado que entenda de teoria musical, você é, vai perceber tocar nada, é estranho, você vai perceber você... vai tomar um susto vai tomar um susto então é, são, são várias coisas misturadas: é feeling de pista, é a habilidade ali de você fazer uma, uma boa transição, é a questão de você ter ou não as suas músicas e apresentar elas de uma forma boa no seu set. Entendi. Mas isso depende muito de DJ para DJ, sacou? Sim,
1: hoje em dia, no mundo eletrônico, pelo menos, que é o que eu posso falar, né, com prioridade, é claro. é, não, tem, não tem mais muito DJ que é só DJ. Já, a Prada já se transformou, as pessoas elas, elas são produtoras e DJ é uma consequência, sacou? DJ ali é a maneira do cara tocar as músicas que ele queria no estúdio, tipo o show dele mesmo, sacou? Entendi. É, hoje em dia, cada vez mais, isso é o mais comum, é, já tem um tempo, na verdade, eu lembro que quando a gente começou, bem no iniciozinho, um, um DJ que era famoso e estava trocando ideia com ele, ele falou, cara, aprende a produzir. Tipo, foi o primeiro toque dele, sacou? Entendi. Naquela época, 2012, então hoje em dia tá muito mais. Não tem mais tantos DJs de performance, assim, ainda tem, obviamente, mas no eletrônico, assim, a gente no não vê mais tanto. É
0: menos. E vocês já estavam produzindo desde antes, assim? Quando que vocês decidiram? Foi quando esse cara deu a dica? Ou, ou vocês já tinham um pouco de curiosidade de, de fazer? <risos>
1: Foi quando ele deu a dica. Na verdade, a gente já tava. Era o caminho, era o processo comum, assim. A gente via muito set de outros DJs, a gente via muito... É, shows no Tomorrowland, shows e sei lá onde. E a gente ficava vendo e eles não entendiam o que que eles estavam fazendo, o que que era ao vivo, o que que não era. Então a gente já estava pesquisando assim
2: para entender. Já tinha meio que forçado um pouco para meio que entender, mas a gente ainda estava focando mais na parte de tocar. E eu acho que essa dica dele foi meio que um uma turning point é. para a gente meio que focar na produção. E aí desde então, quando Sim. ele falou isso, a gente falou, cara. Verdade, faz sentido A gente ah. começou a focar bastante nas aulas de teoria musical E bastante na parte de A
1: gente produção. quase não tocava no começo Porque a gente não conseguia show, a gente só
0: produzia o dia inteiro Exato E tem aquelas listas, tipo, top 100 DJs do mundo e tal Como é que funciona aquilo ali? Quem que, que elege e quais são os critérios pra rankear as pessoas? Ah, é um ranking de popularidade, né? É de popularidade, é...
2: tá É um ranking de popularidade onde, basicamente, você tem uma votação E as pessoas, elas tipo os artistas que querem participar dessa votação eles fazem campanha para os seus fãs votarem mas é eu eu acho que assim é muito difícil de você hoje em dia ditar um, um ranking porque é uma coisa ela é bem pessoal né lógico, então lógico. É, é um ranking de popularidade tem alguns dias que não não fazem muitas questões de, de estar ali de não é nem de estar ali mas de fazer uma campanha e tal mas a gente acha que é uma, é uma oportunidade muito boa de de mostrar o trabalho para outras pessoas, sacou? então a gente sempre participou, a gente sempre teve o sonho de estar presente nessa lista, e foi a gente ficou muito feliz, na verdade, que com o Dealers, a gente, com um ano de projeto, já conseguiu entrar no Top 100, que é uma lista bem bastante concorrida, né, para entrar, para estar lá, e tem uma, uma valorização grande, assim, da, mundialmente falando, assim, principalmente para as pessoas de fora, de alguns lugares do mundo, que seguiam bastante por ela. Mas a gente sempre, sempre teve esse desejo, sempre teve esse sonho e a gente sempre fez campanha e os nossos fãs sempre acataram a campanha e conseguiram fazer com que a gente estivesse lá presente aí nos últimos quatro anos. Que
0: legal. E deve abrir porta pra bastante festival também, né?
1: Sim. É, ele, ele, acho que quando você entra no ranking, a galera dá uma olhada e fica curiosa. Tipo, não é o que faz contratarem, não, claro, claro. Tipo, claro. ah, ele tá no ranking, então tá aqui, mas...
0: O que faz contratarem são músicas com 100 milhões de reproduções no YouTube, que é o caso que vocês têm alguns, alguns cases ali, né?
1: Uma própria um próprio prova de que isso não muda internacionalmente, falando assim, diretamente, é que a gente entrou na lista e a gente começou a ter uma carreira mais internacional a gente já tava dois anos na lista super.
0: Que foda, pode crer
1: óbvio, óbvio que a gente teve um show, outro no meio e tal Mas assim, uma carreira consolidada, planejada e tal Não é o ranking que faz super.
0: Pode crer E nesses anos todos de shows, assim Vocês têm histórias que marcaram vocês De, às vezes, as primeiras apresentações Como que foram e tal O que, que vocês lembram, assim Se tivesse que resumir em, em alguns tópicos
1: Cara, teve vários momentos, cara Teve uma, tem uma história muito maneira do Ultra do, do Rio Que teve, Ultra Music Festival é. que Teve edição no Rio em 2017. Que foi nosso primeiro ano de carreira?
0: Foi em outubro. Que março?
1: É, outubro. A gente, nosso primeiro show foi em março, e em outubro foi o Ultra. Tá. E, bo, e a gente, cara, a gente cresceu muito rápido, porque a gente lançou a música Your Body, que tem 100 milhões de plays, que você até comentou. Sim. Foi, foi sei lá, as primeiras músicas que a gente lançou como que Dealer. Que né? foda. Foi muito rápido. Então, tipo, em três meses a gente saiu de zero shows pra nove, dez se eu tô por mês. Foda, foda. E a gente foi crescendo muito rápido e o Ultra contratou a gente pra tocar num palco menorzinho que tinha, não era o principal. E bem no início, assim, era tipo duas da tarde, sei lá, um negócio assim. Uhum. E eu lembro que atrasou a abertura, era pra abrir tipo meio-dia o portão, atrasou. A gente tinha tocado as duas, a gente era o segundo, sei lá, terceiro. Atrasou, o primeiro cara nem tocou e o segundo cara só tocou, sei lá meia hora com gente, porque abriu o portão, ah. e eu lembro, que, eu lembro que a gente tava muito empolgado pro Ultra, e a gente ficou tipo, na hora, a gente ficou, puta merda, que merda, não vai ter ninguém, sacou? mas é isso, valeu a pena, a gente tá aqui, é isso que importa, é isso, cara, aí faltando, sei lá, cinco minutos pro nosso show, meu irmão, o negócio Começou a lotar e lotar, meu irmão. Ficou socado, não cabia mais uma pessoa.
0: Caralho, que legal.
1: Caralho, eu lembro da gente se olhando, porque tinha muito pouco tempo de carreira. A gente se olhava, meu irmão, tipo, em um estado de choque, assim. Caralho, não é possível. Se pessoas vieram pra ver a gente, só pode, porque, sacou? Não é possível. Aí, quando a gente entrou, foi muito foda, tipo, amasso, assim. Muito feliz, mó vibe. E eu lembro da gente saindo, se abraçando, muito empolgado. Tipo, caralho, eu não acredito.
0: <risos> Cara, que incrível. E... Pegaram a disposição total da plateia, né? Porque as pessoas estavam assim chegando. Então tava. Exato, tipo, não tava correndo, tava. Se correndo
1: pro palco. Exatamente. Caralho,
0: que legal. <risos> que massa, cara.
1: E tem milhões de outras, assim, tem milhões de histórias. De show, assim, tem várias e várias. Tem outras histórias não tão boas também de, de problemas.
0: Que tipo de problema?
1: É. Ah, até a vez que fui tocar no Japão, o moleque é. ele quase morreu mesmo. Caraca!
2: Cara, eu, a gente foi pro Japão e. Nem foi pro Japão direto, né? A gente foi. Acho que a primeira cidade que a gente foi foi Hong Kong. E eu tive um, um problema de adaptação com jet lag, né? Que o jet lag ele é de 12 horas. Então. Sim. Basicamente, é invertido, né? O horário que você tá acordado aqui, o horário que estão tá dormindo, exato, exato. e eu não tava conseguindo dormir, porque na hora de dormir eu tava acordado, e na hora de estar tá acordado eu tava tipo cansadão. Uhum. E aí eu, eu fiquei três dias sem dormir. Essa foi a questão. Puta e isso me adoeceu, nossa. eu fiquei muito mal. Fiquei com 41 de febre. Caraca. E
0: comecei a ficar muito gripado. Japão, lá, né, meu irmão? Ninguém nem Japão, fala inglês pode lá pode direito. Tem 41 de febre em qualquer lugar é uma merda. Agora, num lugar que tu não consegue ir na farmácia, é muito pior, né? <risos> Fazer o quê? Exato.
1: Né? Não, e não consegue mesmo. Claro. Porque assim, pouca gente fala inglês lá, claro. Tipo, o cara do hotel falava, assim. Tipo, aquele... Principal. Pode Nós, é eu lembro da gente na farmácia com o aplicativo de tradução. Você escreve em português e o cara fala em japonês. Eu mostrar problema, mulher, mulher Escrevia em japonês <risos> e mostrar. <me> mostrava.
2: <risos> Mas aí basicamente eu. E a gente ainda tinha, a gente ia ficar alguns dias no Japão, porque a gente tinha um show, sei lá, no domingo, e aí depois tinha um outro show só na quinta. A gente ia estender no Japão, a gente tava com uma viagem de esqui já tudo paga. A gente ia esquiar no Japão. E aí, eu tava passando mal, eu já tava tipo, puta merda, mano. Eu vou tomar esse prejuízo aí dessa viagem, ah, né? Que eu não vou conseguir esquiar. Olha como é claro, que eu tô, não, como gente... é que eu vou conseguir esquiar? E aí, a gente foi lá no, no médico, lá numa, numa casa lá de, de saúde, que era meio que internacional. Uhum. E aí, eu, eu lembro que o cara que me atendeu, ele era igualzinho a um samurai dos filmes, sabe? Cara? Tinha um, um cabelão assim, todo pra trás, com um coque assim. E aí, ele falava inglês tranquilo, ah, e aí cara ele espetou um negócio no meu dedo pegou um pouco de sangue enfiou um cotonete no meu nariz igual um teste de PCR que na época ninguém fazia isso <risos> né? E sim isso aí era, já não existia corona e, e aí ele foi, botou os dois numa máquina que ele tinha lá, máquina de tecnologia japonesa <risos> e aí deu cinco minutos o cara voltou e falou você tem isso, isso, isso e isso meu Deus. aí ele me deu três remédios e falou, toma isso que amanhã você vai estar bem
1: ele ainda falou, esse remédio aqui só tem nos Estados Unidos e no Japão. Não,
2: o cara, ele era realmente um samurai da saúde. Exato. Era, exatamente. Cara, eu tinha o show <risos> à noite, desse dia. Ó, o cachorro não gostou da história é, do Japão. meu cachorro não.
0: tá interagindo muito aqui agora. Eu acho que ele não gostou dessas histórias. <risos> <risos> do nada.
2: Mas enfim, a gente tinha show no domingo. Que, acho que Eu acho que era um domingo mesmo. A gente tinha show no dia à noite. E isso foi à tarde. E aí eu, eu fui lá, tomei os remédios, fui pro hotel. Cara, deu quatro horas, eu tava bem. Aí eu fiz o show já quase zero e eu fui virado para a estação de esqui e consegui esquiar virado. Tipo, o cara me curou assim me dando uma, um remédio mágico lá japonês. Sim,
0: eu não sei a
1: gente que quase que estocou é. esse remédio Vou trazer. Exatamente. <risos> cara, que história <risos> sensacional.
0: É, é aquela coisa, né? Nem tudo são flores, né? Ainda mais nesse universo de estar tá viajando muito e tal. Cara, perrengue e, e, e viajante estão sempre lado a lado. Sim, já é teve aí. algumas
1: vezes que a gente tocou bem mal, assim, com febre, porque, cara, é muito raro a gente não tocar, tipo, tem que estar tá morrendo mesmo, então, tipo, claro. já teve algumas situações que era aguentável ali, ficou um morrendo e o outro segurando a onda,
0: e é isso. <risos> é, e
2: eu, tenho, eu tenho outras histórias de atendimento
0: hospitalar na Ásia, né? Sério? <risos> o cara é sommelier de hospital. Todo país que vai... O Luke ele sempre,
1: sempre dá um probleminha. Todo país que vai quer
0: conhecer a <risos> Alas. Eu sou meio bichado, cara. <risos> o que que tu, que que tu lembra mais de histórias de hospital? Assim? A,
2: a, a outra história que saiu até na, na revista, acho que saiu, foi na... Não lembro agora, foi na Ken. Acho que foi na Ken. É. Mas enfim, eu tava na, a gente foi na Tailândia e aí a gente resolveu fazer aquele passeio clássico, né? Da, de ir na, naquela praia dos macacos sabe aquela foto que todo mundo tem com o um macaquinho no colo claro 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 então eu fui tentar tirar essa foto e o macaco me mordeu basicamente foi essa história
0: <risos>
2: e aí cara o macaco mordeu meu braço começou a sangrar para cacete assim, não parava de sangrar e eu tava tipo caralho fudeu pegar raio mereceu
1: eu vou te falar sabe por quê porque a gente <risos> chegou na a gente chegou na praia <risos> Pra começar, o cara tava falando da praia dos macacos, do Monkey Beach, a gente achou que era tipo um templo, né, um negócio bizarro. Aí chega lá uma prainha, meu irmão, cheio de barco na frente, uma porrada de macaco na areia, tem muito mesmo, e muita gente na areia já, tipo, uma farofada, assim. Aí a gente já falou, tipo, porra, já perdeu um pouco o negócio, que eu já fiquei meio assim, tipo, meio suja, sabe, tipo, lixo, eu fiquei tipo, porra, coitado de macaco, mano. <risos> Aí a gente chegou lá, a primeira cena que a gente viu, quando pisou na areia, saiu do barco pisou na areia, era um moleque correndo, meu irmão, muito rápido, com a, um bando de macaco uns seis, correndo atrás dele.
0: Meu Deus, cara. E
1: o cara correndo muito, gritando, e tipo, a galera meio que saindo da frente, assim, assustada, <risos> né? E o moleque entrou dentro d'água, o macaco entrou dentro d'água, nadando o crawl, filho, atrás dele. <risos> <risos> Juro por Deus nadando mesmo, e o, o macaco ele nadava até chegar na pessoa, aí eu falei cara, eu não vou tocar nesse macaco, sem chance de tocar nesse macaco.
0: Exatamente. Eu falei, vou ficar
1: mais longe possível do macaco o macaco passava perto de mim e ia longe, que eu falei esse macaco, ele tá num lugar, tipo, o humano dominou e fez virar turístico, ele deve estar tá revoltado com
0: essa porra. Pode crer um macaco putaço e tu não tem nem como tirar a razão do macaco, né porque na real é ele que tá certo. Exato eu falei, não vou chegar perto, vou ficar longe quando o macaco viu perto de mim até ia longe, aí ele o Lug e
1: o Deco, que é o nosso BJ que tava com a gente também, é. amarradão, tá querendo brincar com uma carga
0: <risos> Vocês costumam andar com muita gente nessas viagens assim ou são mais os dois mesmo? Não, a gente vai. Quer dizer, no
2: começo ia só os dois, mas hoje em dia tem uma equipe completa. É, no mínimo a gente viaja em cinco. Tá, que são que os dois, gente. aí o produtor de estrada, o iluminador e o VJ, né? E aí, às vezes a equipe completa bota mais dois aí que é o fotógrafo e um videomaker e aí quando vai empresário, mais um então ele é virar em oito. É... Se o
1: show for muito grande tem o cara da mesa de som também É Aí são no nove
2: Eles
1: compram uma banda que vão 40
0: né? é uma galera, mas também é uma galera de boa Sim. Não, mas já dá pra brigar com os macacos já se precisar agora Já. já né? tem. Mas o engraçado é, eles é agora, um. só pra
2: finalizar a história do macaco, ela é muito doida, porque na frente da praia do macaco, você, sei lá, anda uns 200 metros de baixo. Ah, só, só atravessa. Você o na hospital? Praia. Tem o um hospital na frente. Claramente, eles será, devem. Né? Esse é.
1: macaco é treinado, mano, pra atacar as pessoas. E o, o macaco que é caro
0: pra lá, caralho.
2: Ah, é, mó caro. Só que eu tinha seguro de saúde da viagem. Mas, cara, eu cheguei no hospital e ainda encontrei uma, uma DJ brasileira que
0: tava lá, que também tinha sido atacada pelo macaco Nossa. no mesmo dia.
2: Parada aleatória. Mas é
0: tipo um golpe, então, na verdade. O macaco, ele é funcionário do hospital.
1: Eu boto fé que o macaco é adestrado. Mano, pra Não, tacar e isso. de
2: tudo, é que assim, o cara falou, ele falou, ó, vai sem nada no bolso, tá? Porque o macaco rouba. Pode crer. Você vai, vai com telefone telefone, com... se tiver comida no bolso, esquece. O macaco, ele, ele meteu a mão no meu bolso algumas vezes. Tipo, você fica parado, <risos> ele vem do seu ladinho, aí eu olho pra você, mexe na sua perna e bota a mão no seu bolso, tenta arrancar alguma coisa se estiver lá dentro, tá ligado? É, é muito inacreditável,
0: bem, né? O macaco, o pior do macaco é que ele é um bicho inteligente e ágil, né? Porque a natureza, a natureza tem muito muito bicho, ágil e tem muito bicho inteligente. Só que quando tu junta as duas coisas no mesmo bicho, ele rouba qualquer coisa. É incrível, cara. E isso aí eu já ouvi falar muito, assim, de turista que perdeu o celular na viagem. E eu sei lá o que, que os macacos fazem com o celular, né? Deve ter um, um lugar. Cara, eu, eu
1: vi, eu fui pra Bali Eu fui pra Bali com a minha namorada. E a gente foi no templo dos macacos. Lá tem, a Floresta dos macacos, né? E é enorme. Parada é outra parada, negócio é praia, não. Lá é maneiro mesmo. Entendi. Mas os macacos são abusadão também. Eu vi, meu irmão, o um cara, o macaco pegou a chave do carro dele, eu acho.
0: Nossa senhora, cara.
1: Eu, eu, tinha, eu tinha lido na internet, eu fui tudo na mochila com, tipo, uma corda amarrando, agora pra ele não conseguir abrir meu zíper, nada. Né? Cadeado de sim. É, o cara, a maior galera vai cadeado de cem. Cadeado.
2: Cadeado. É. é se, se o macaco
1: ficar três minutos ali do lado, ele abre.
2: Pode crer. Mas aí,
1: mas aí o, o cara, eu só vi o macaco pegando a chave e correndo Assim, ele, porque eles ah, ficam que atentos já, querendo pegar aí foi tipo quatro macacos assim ficar mexendo na chave num canto aí o cara tava com um pau de selfie enorme com a GoPro aí ele foi tentar cutucar ali os macacos pra, pra ver se eles saíam e ele pegava a chave de novo, meu irmão. os macacos olharam com a cara de capeta pra ele Nossa. saíram correndo atrás deles. os quatro macacos, o cara correndo escadaria pra cima assim, ah! gritando, os macacos <risos> correndo no corrimão, e o macaco muito mais rápido que o cara porque o cara tá subindo no meu escapito, o macaco pega o corrimão ali, meu. Irmão, vai igual uma autoestrada que né? eu só vi o cara ah, correndo desesperado, desesperado mas por acaso alguém conseguiu pegar a chave dele porque os macacos largaram a chave e foram dar porrada
0: nele Não, e é só prejuízo, né cara, porque deve certo que tem <risos> certo que tem um lugar onde os macacos acumulam muito um celular, assim, tipo a 25 de março dos macacos. Muito um celular acumulado. <risos> e tipo, não tem nem o que fazer com aquela porra. Tem um cantinho, né, mano, que eles fazem o camelódromo. Camelódromo dos <risos> macacos. Que loucura, cara. Pô, sorte que os micos aqui
2: do Rio de Janeiro não são assim, senão a cidade, do jeito que tá, <risos> imagina. <risos> Na verdade, é um
0: incrível macacos. os macacos do Rio de Janeiro não serem assim, né? É. Eles devem ter até vergonha das pessoas é. que são assim. Sim. Eles veem é. o cara roubando o nossa essa, essa galera... Esses
1: humanos do Rio de Janeiro são foda. <risos> esses,
0: <risos> esses humanos não entendem nada da, da vida no Rio. <risos> que loucura, cara. Que mais vocês lembram de histórias marcantes assim de viagens até pra gente ir vendo essa evolução, assim porque a primeira história foi foi de primeiro show assim praticamente né sei. uma surpresa e tal depois vocês já partiram para viagens e, e ambulatórios vocês lembram de outras histórias <risos> diferentes assim de, de sei lá shows ou, ou viagem mesmo que é legal para caramba ouvir história de viagem sempre
2: ah cara as histórias são mais baseadas em conquistas nossas de tipo a gente chegar em lugares que a gente jamais imaginou que a gente iria e ter uma galera esperando a gente tipo por exemplo na Polônia Pode crer. Isso é muito doido a gente teve três músicas que pegaram,
0: tipo, top da rádio na Polônia. Caraca, que legal, cara. E a galera sabe que vocês são brasileiros, assim? Tipo, tem... Sabe, sabe.
1: Cara, assim, eu acho que o público em si, eu não tenho certeza, se sabe, mas ele sabe que ah, a gente não é de lá.
0: <risos> é, não, mas é porque é diferente de um artista brasileiro, sei lá, tipo a Anitta, que vai fazer show no outro país e vai ter um monte de brasileiro lá para ouvir ela. Meio que o trabalho de vocês não faz diferença de onde vocês são, né, porque é um trabalho mundial. Então, mesmo. na
1: verdade, os, bra os brasileiros, eles vão muito no nosso show também, porque como a gente é muito grande no Brasil, claro. isso atrai sim, muito, sim. sacou? Mas, mas realmente sim. não é o, o fundamental, porque a música em si, a gente até tem uma música ou outra que cantada em português, uhum. mas a música eletrônica é bem universal, assim, então,
0: exato, exato. não
1: tem muito isso, realmente.
2: É, ainda mais que a maioria das nossas músicas de sucesso são com letras em inglês, então exato.
0: ela acaba que... É, não à toa também, né, porque tem muito mais público que consome esse tipo de conteúdo em inglês do que em português sempre. Sim, Sim com tipo, certeza.
2: Dá mais espaço aí pra, claro. pra música crescer. Mas, pô, essa da Polônia, por exemplo, a gente foi tocar numa cidade lá e, tipo, no, tava lotado, o clube bombou muito e o promotor veio falar, cara, parabéns, foi a melhor noite do clube até hoje. E a gente, tipo, que isso, cara? A gente saiu do Sim, Brasil, da Polônia pra quebrar o recorde do clube. De... <risos> E isso repetiu em vários lugares, assim. A gente tocou pô, em vários clubes ao redor do mundo que tiveram e muita gente de fora é, ver o nosso trabalho. Até no próprio Japão tinha um Sim. cara lá que ele, ele levou uma... Uma faixa, tipo, com uns inscritos pra gente. E aí ele ficou super nervoso, tipo, queria tirar foto. E aí pediu pra ir no camarim. A gente levou ele no camarim pra tirar foto. O moleque tava tremendo, assim, que tipo. Legal. Aí eu fiquei, tipo, que isso, cara? Que parada louca, né? Tipo, eu tô no Japão. Tem um cara aqui que ele é super fã meu Tipo, Sim.
0: Que louca. Né? Tem
2: uma
1: muito louca também. A gente tava tocando na China. É, e sabe. em um chinês, a gente tem um remix da Ai, Ai, Ai né? Que é. Da, é, Marese Marese da Mata. Mata né? Exato. É. Cara, o chinês pediu no telefone ai ai ai, meu irmão.
0: Caraca.
1: Foi o chinês, bem. velho. O cara depois veio falar com a gente, ele não falava inglês nada. Tipo, ele só falava chinês, uhum, mano. Ele uhum. pediu ai, ai ai especificamente no telefone. Eu fiquei tipo, cara, que bizarro. <risos> no telefone,
0: mano. tipo, ele escreveu no celular dele? É, ele
1: tipo, eu ficar passando assim, é né? Que... Tipo, é. ele botou a capa. Ele botou a capa, passando é, 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 ai ai ai. Aí tem
0: aquele letreiro de, de telefone, sabe? Que, Pode assim, crer, cara, isso é uma parada muito antiga. Acho que os primeiros iPhones, assim, o aplicativo letreiro. e sim. Aí, porra, pro chinês. Escrever ai, ai, ai A gente usa muito esse mesmo.
1: letreiro em show Muito, muito é Em todos os shows Fica pedindo ah, cara, foto é. Pede Quando
0: quer falar com a gente
2: Escreve letreiro Levanta a moça. Como é que você que Não vê um letreiro Né, cara Quando é, você tá é. tocando Alguém levanta o um telefone você, Automaticamente você vai olhar Pra aquilo E vai
0: atenção Não tem como
1: E tem umas mensagens Engraçadíssimas, inclusive
0: Sério? O que que eu pareço?
1: lembrar agora Mas tem umas muito boas meu Tipo De coisas que estão acontecendo Ali na pista E o cara avisa pra gente Assim, sabe Porque agora eu não tô lembrando Mas tem vários shows que a gente chora de rima com letreiro. Até tipo, eu é... cutuco ele pra mostrar, às vezes. Aí ele se liga aquele letreiro. <risos> é uma história
2: engraçada também que eu lembrei agora. Eu cool. também não, não vou citar o lugar. Foi uma porrada, cara. Ah, se é fora do Brasil, pode contar. Não, não, não é fora do Brasil, é do Brasil. Tá, tá e bom. aí, cara, a gente tava, a gente tava tocando... Aí a gente virou uma música que é, entrava a guitarra do, do Nirvana, sabe? Do Smell claro. Lightning Spirit, que é, porra, Sim. uma guitarra clássica, uma música pesada e tal. E, cara, começou a estourar uma porrada, mano. E logo quando começou a estourar a porrada, entrou a guitarra. Então pareceu Nossa. que a gente botou a música. É, não então, virou a rodinha punk, visita a rodinha punk, a galera se bateu. Assim, pesado <risos> e a guitarra lá torando. A e porrada
1: a... virou uma rodinha punk, que era tipo uma porrada só, dois caras. Exato.
2: Nossa, e aí eu fiquei pra ele, falei, cara, a gente para o som ou não para? Ele, eu não sei, a gente nervoso. Não, filho, agora não
1: para não, filho, agora vai. <risos>
0: agora vai, né? <risos> esse dia, foi engraçado. Rola, rola muito de ter briga, assim? Cara, não, de vez em quando,
2: muito, né? Não, não, é tão, não é muito,
1: não, é... é. É mais raro. Porque, normalmente, quando tem briga, assim, é, é mais em clube, que é tipo um ambiente menor, assim, que não é festival Entendi. nem nada,
0: né? é, Até no festival pode rolar, mas não dá pra ver sempre. É. Né? E pra ser é. muito
1: sincero, normalmente é evento que mistura, não é só eletrônico. Não
2: sei porquê. Ah... Mas, cara, as, as maiores... Sem porrados...
1: querer defender o eletrônico, ah. como se não
0: tivesse briga lá, mas... Não, mas é que faz sentido da é. expectativa, né? Às vezes tem um cara ali que tá esperando pra outra coisa pode ser, aí pode já tá ser. meio irritado que tá demorando. Aí, às vezes tem dois, um fã coisa... de
1: eletrônico um fã de pagode, meu irmão, ali
2: aí, pronto. O tá As maiores <risos> porradas que a gente viu na pista foram antes do que a Dillas, porque nessa época, né, com o Mosca era o nosso outro projeto, a gente tocava muito em, em festa de escola aqui no Rio de Janeiro. E aí, essas aí era, nossa, direto rolava porrada, que era a molecada, tava com sangue nos olhos, bebia e o cara já não
0: gostava do outro da escola, aí era hora de brigar. Eu já aí, tinha uma escola. História... <risos> antes, né? O cara tava só esperando a oportunidade da porrada no amigo. Pois é
2: essa, essa época rolava mais No Cat, eu acho que Tirando essa aí da, da rodinha Foram muito poucas, cara Eu nem lembro de outras histórias, para ser sincero
1: é, Teve um evento que eu não lembro de foi agora Que teve muita porrada Mas eu não lembro qual era, foi o motivo E eu lembro que eu até comentei com você no final que Tem uma falei...
2: história engraçada também que, que não é de porrada, mas tem a ver com, com Você ficar nervoso também, né Que foi cara, a gente tava tocando num festival aqui no Brasil e o nosso set tava com bastante pirotecnia esse dia, né, digamos assim e alguém que montou os efeitos, os fogos o cara, não sei se ele montou errado ou se a parada, em vez de estar tá apontada pra cima, apontou pra frente. Ai, meu Deus.
1: Caiu, caiu, na real. O cara prendeu mal feito e durante o show devia estar tá tremendo a estrutura, né? Por causa do som, eu acho que soltou. Nossa, não. claro. Aí agora
2: cara. você pensa. A gente tava no final, era a última música do set. Eu subi mas, na mesa. Eu subi na mesa, era a nossa última <risos> música e tal. Aí entrou o drop e começou a soltar uns cometas que em vez de ir pra cima, vários, começaram a ir pra frente, então você só via uma bola de fogo indo pra pista assim, e cara, aí você perigo, em cara. câmera lenta, você, porque a parada não ia tão rápido, então você dava tempo das pessoas meio que abrirem um buraco pra parada. Sim, cara. parecia uma
1: catapulta, tá ligado? É, tipo, que vem assim...
2: Parecia um minigame do Mario, sabe? que Tipo, a parada ainda ah. e a galera abrindo o espaço assim, o negócio acertando, e o moleque em cima da mesa com as mãos na cabeça assim, tipo... Eu tava eu com a mão na, na boca, cabeça, assim, cara. Cara. You're <laughs> 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 está de choque assim, tipo.
1: E eu já tava imaginando que ia a minha vida, né? Que achou que eu tô matando as pessoas, véio, fudeu, sacou? É, mas óbvio,
2: óbvio. Não deu nada, ninguém cara, se machucou
1: cara, e a culpa cara. não era nossa, porque a gente não foi, a gente que montou os efeitos.
2: Exatamente.
0: Lógico. Mas isso que eu fiquei assustado, viu? Caraca, não, ainda, bem que caiu pro lado de lá, né? Porque se cai pro lado de vocês, o negócio. <risos> Porra, aí... Aí eu na cabeça, a cabeça headshot tá em cena <risos> mesmo. Exato. Meio que meio que tinha menos gente para acertar, mas se acerta na mesa é um prejuízo.
1: É, para que como ele tava, ele tava apontando para frente, mas ele Ainda tá tava o um tiquinho aí, pra né? cima,
0: então ele fazia tipo Entendi. uma parábola, assim, sacou? Fazia uma parábola e pegava o cara lá de trás, que não tava <risos> nem ligado. <risos> Exatamente. <não tava> <risos> cara, que loucura. <risos> que loucura é isso aí, de estrutura de evento, é, é sempre um uma grande possibilidade de coisa pra dar errado, né? As é, mais graves, As mais graves, as mais comuns. Sim, sim. É complicado. Vocês são muito afetados com chuva, assim, quando chove no show, ou geralmente vocês estão protegidos?
1: Cara, hoje em dia a gente tá protegido que a gente tem a AI, AI, e quando chove é só tocar que resolveu o problema. Perfeito. Nem gente... Todo mundo esquece que tá chovendo. Melhor, melhor que a guitarra <risos> na roda punk é o AI, muito... AI na chuva. <risos> e quando não tá chovendo, a galera faz chover, porque joga a bebida pra cima e vira chuva. <risos> mas o... Uh... Tô brincando, mas a gente não tem muito problema, porque normalmente os eventos eles cobrem, pelo menos a nossa parte ali, porque Exato, equipamento... É, não, eu
0: falei de problema pensando em equipamento, né? Porque as pessoas se molham e até curtem, né? Até dá uma vibe diferente pro show.
1: Teve uma vez que tava chovendo muito no evento, mas muito, e tava ventando muito. E tipo, o vento tava tipo... Era um meio festival e tava aberto, o vento tava vindo na nossa reta, assim, tipo, diretamente na gente, um um aberto, né, que o palco era abertão, e tava chovendo muito, então tava chovendo na né, gente, normal, então, parece chover normal, como se nem tivesse cobertura. Sim. E, cara, molhou, molhou o equipamento, e tem um botão no equipamento que você liga e a música fica no reverse, né? ela volta <risos> ao contrário. Molhou, o negócio quebrou, né,
0: o botão. Meu Deus,
1: cara. Aí ligou, começou a voltar a música ao contrário, o que, que tá acontecendo? Eu mexi no botão assim, e o, o Lug me olhando, né, tipo, o que que você tá fazendo? Como se você <risos> me meu irmão, o negócio Adem. não tá voltando, velho, sei lá o que tá acontecendo.
0: Aliás, o negócio só tá voltando. <risos> exato, só tá voltando. <risos> é o botão que roda o disco da Xuxa ao contrário, pra chamar o demônio. exato, exato. <risos> exatamente. <risos> Só Caraca. faltava
2: essa, né? Botar a música ao contrário, ainda tem uma mensagem pro capeta. é né? <risos> do capeta, ferrou. <risos>
0: <risos> Porra, é legal demais, cara. Pô, muito bom bater esse papo ver essas histórias de vocês. E se, assim, até encerrando aqui o papo, se a galera quiser encontrar os trabalhos de vocês na internet, saber o que mais vocês andam fazendo, onde que vocês estão mais ativos aí, que recados e considerações finais vocês deixariam?
1: Então, a gente é bastante ativo em todas as nossas redes sociais, praticamente, são cat dealers só. É só o Twitter, que é cat underline dealers, e o, o YouTube é cat é... Que é Dilos TV, mas se você escrever que é Dillers lá, dá no mesmo, que vai aparecer o canal que é Dillers. Exato. E, e, cara, a gente fica muito ativo no Instagram hoje em dia, né, que é o mais clássico. Sim,
0: sim, sim, todo mundo.
1: E, e a gente responde até, responde bastante as pessoas, assim, a gente tenta responder sempre que a gente vê. Obviamente tem claro, muita mensagem, claro. a gente não consegue responder tudo. Mas a gente é bem ativo lá. E, pô, lá também tem todo o resumo da nossa vida, shows, próximas músicas, lives. Hoje em dia é live, né, porque não tem mais show, só sim, live. Sim. E, e é isso, cara, quem puder seguir a gente... Sua rede social favorita.
0: Vou deixar linkadinho tudo Que vontade, será
1: muito, muito bem aqui um
2: convite pra galera Eu Não sei exatamente se ainda vai estar rolando todo domingo, mas tá tendo uma live virtual todo domingo que a gente tá fazendo e tá tudo indo pro nosso canal do YouTube. Então, pô, tem Ó. vários sete maneiros lá virtuais, com um cenário totalmente criado em 3D, E a gente que cria, nossa. é muito legal. A gente
1: não, nossa equipe, a gente brainstorm todo nosso. Então tem tudo a ver, assim
2: com. Exato. Então, pô, uma legal. oportunidade é aí, se você não conhece o nosso som, ou se você conhece.
0: Assistir lá, deixa rolando na sala, assiste com a família e aí vocês vão gostar, prometo. Claro, não, isso aí foi um fenômeno da pandemia, né? Que foi a galera se arrumando pra ficar na sala assistindo a algum show. E é legal, cara, isso aí eu acho que vai se manter até depois que a pandemia passar.
1: Exato, e esses shows são todos no nosso canal do YouTube também, aproveitando que eu falei de redes sociais. Nosso YouTube é bem atualizado, tem muita coisa lá.
0: Se tá curioso, só se no YouTube, tem muito vídeo, tem muito show, tem todas as músicas, tudo. E é isso. Que massa. Show de bola. Pô, legal demais, vou deixar tudo linkadinho aqui no post pra galera achar com facilidade. Fechou. E vamos combinar um outro papo aí que eu fiquei com vontade de ouvir mais histórias dessa rotina louca de vocês.
2: Pô, valeu, Brian. <risos> Obrigado, mano. Foi irado.
0: Valeu. Valeu, Brian. Tamo junto. Valeu. Eu que agradeço. Aí. Obrigadão por liberar esse tempo e vamos combinar essa, essa próxima aí que vai ser legal demais. Fechou. É verdade, Abraço, beleza. cara. Valeu. Abração. Tchau. Tchau. E esse foi mais um Tava lá, se você vai até aqui. Eu espero que tenha gostado. Que papo legal! Entendi melhor agora, sei o que um DJ faz. Existem produtores musicais, existem DJs, existem DJs diferentes que tocam. Mexendo nos botõezinhos ou não, enfim Muito legal o trabalho dos caras, fiquei com muita vontade De ouvir mais histórias deles, mas a gente tava excedendo o tempo limite aqui Permitido para ser um Eu Tava Lá E a gente vai ligar de novo, né Eu, eu gostei muito, então se vocês gostaram também Deixem no saber disso aí nas redes sociais Porque foi muito legal bater esse papo, conhecer os caras melhor E vai ser muito legal se a gente Puder bater um outro papo e ouvir mais Histórias de mordida de macaco E, <risos> e gente fugindo de fogos de artifício Por aí, beleza? Esse foi mais um Eu Tava Lá, tem mais de 150 Episódios publicados aí nesse mesmo lugar Onde você está ouvindo, seja no site do podcast No Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music Enfim, onde vocês estiver ouvindo Tem mais de 150, continua ouvindo aí Tem mais episódios muito legais, tem cortes, tem várias coisas Bacanas pra você conhecer E histórias legais pra você ouvir Dos convidados sempre excelentes que a gente recebe por aqui Tchau, tchau, até o próximo episódio